0: ¿Alguna vez has matado a alguien? Dice nuestro Señor Jesús que no matarás, va más allá de hacerle daño físico a alguien. Es un asunto del corazón, y todos lo hemos hecho. Todos somos culpables de enojarnos contra nuestros hermanos y nuestras hermanas. La violencia intrafamiliar que empezó en Génesis 4 sigue hasta la fecha. Y muchas veces sucede en casas respetuosas y en iglesias donde supuestamente adoran a Dios, mientras el corazón está lleno de orgullo y de enojo contra otros. No nos deja de otra más que buscar la gracia que es nuestra en Cristo. Esto nos debe de mover a dejar el enojo y el odio y buscar ser guardianes de la vida. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Seguimos en nuestro estudio de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una expresión en breve del santo carácter de Dios, que no ha cambiado ni en lo más mínimo. Nuestro Dios no ha cambiado y tampoco su ley. Se me hizo cómico el comentario de Charles Spurgeon sobre este asunto cuando dijo, Me gustaría decirle a cualquier hermano que piensa que Dios ha alterado a su ley, ¿qué parte en particular de su ley ha relajado Dios? ¿Qué precepto te sientes libre de romper? ¿Piensas que estás libre del mandamiento que prohíbe robar? Estimado amigo, puede que seas un teólogo erudito, pero pondré mis cubiertos bajo llave cuando visites mi casa. No, la ley no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros. Ahora servimos no como esclavos, sino como hijos, redimidos por la sangre de Cristo, su sangre derramada por el peor de los pecadores. Hoy vamos a estudiar un mandamiento que prohíbe un grave pecado, cometido por más personas de lo que podemos imaginar y cometido por nosotros más veces de lo que quisiéramos admitir. Pero aún para nosotros, el verdadero guardián de la vida nos da vida cuando merecemos la muerte. Si tienes una Biblia, busca Éxodo 20 y quédate en sintonía para ver grandes cosas de la Palabra de Cristo. El faro de redención comienza con Solo en Cristo, canta Martín Manchego.
2: Mi vida para siempre y salvación me dio. Oh, 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 tu perdón me limpió, sanó mi corazón golpeado y me aconsejó.
0: Esto canta Martín Manchego, soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy continuamos en nuestra serie de dos semanas sobre los 10 mandamientos. Vimos cinco mandamientos la semana pasada y veremos los que restan en esta semana, siempre buscando cómo es que estos mandamientos nos hablan de una manera evangélica. O tal vez podamos decir cómo es que el Evangelio transforma nuestra interpretación de los mandamientos y cómo es que los ponemos en práctica en nuestras vidas. ¿Qué lugar tiene la obediencia a la ley de Dios en la vida del cristiano? Dice Pablo en Efesios 2, 8 al 9: Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que las obras de la ley no pueden salvar. Si pudieran hacerlo, entonces tendríamos un motivo para gloriarnos, dándonos la palmadita en la espalda por nuestra salvación. ¿Nunca has hecho esto? Yo sí, cuando se me olvida que yo no contribuí nada a mi salvación. Pero Dios no nos deja hacerlo, porque la salvación es por gracia y por fe. Y esta gracia y esta fe es un don de Dios. Así toda la gloria va al Señor. Pero el texto no termina allí. Pablo continúa diciendo, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Primero es la gracia que salva y segundo es la gracia que transforma. Este es el progreso de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Siempre debemos recordar que este es el orden del evangelio. Pierdes este orden y el evangelio se pierde. Es muy importante entonces que conozcamos la ley de Dios, no para la salvación, sino para la santificación, cuando por la gracia que es nuestra en Cristo y con la confianza de que nuestro futuro está sellado en el cielo, caminamos en las buenas obras. Hoy llegamos a un mandamiento que por siglos ha sido una ley universalmente reconocida aún por los que no conocen los caminos del Señor. Pero interesantemente, después de la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén, ¿sabes cuál fue el primer pecado registrado en la Biblia? Fue una violación del sexto mandamiento. No matarás. Escuchemos de nuevo la lectura de Éxodo 20, 1 al 17.
1: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre No tendrás otros dioses delante de mí No te harás ningún ídolo Ni semejanza alguna De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No los adorarás Ni los servirás Porque yo, el Señor tu Dios Soy Dios celoso Que castigo la iniquidad de los padres Sobre los hijos hasta la tercera Y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares A los que me aman y guardan mis mandamientos No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Porque el Señor no tendrá por inocente El que tome su nombre en vano Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Pero el séptimo día es día de reposo Para el Señor tu Dios No harás en él trabajo alguno Tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da No matarás, no cometerás adulterio no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
0: La prohibición contra el homicidio es algo quizás obvio, por lo menos en las culturas del mundo, se ha reconocido universalmente que simplemente no puedes matar a alguien nada más porque sí. El derecho a la vida es eso, un derecho. Pero en años recientes, este sentir común poco a poco se ha estado minimizando, especialmente en el inicio y el fin de la vida. Como por ejemplo, el aborto, la eutanasia y el suicidio asistido. El otro día leí una ley que permitiría negarle el alimento y agua a personas con una enfermedad mental. Hay muchas cosas muy oscuras y graves en este mundo. Terribles ataques del enemigo contra la verdad y la vida. ¿Por qué existe esta ley de Dios? No matarás. Existe porque toda vida humana tiene dignidad por el simple hecho de haber sido creada a la imagen de Dios. Creo que se vale repetir esto. Toda vida humana, ya sea vida en el vientre, vida en la vejez, vida con luchas, dificultades y discapacidades, toda vida humana es digna por ser creada a la imagen de Dios. La primera ley instituida por Dios después del diluvio fue la pena de muerte por el homicidio. Tanto así es el celo de Dios para proteger la vida. Y es importante notar por qué Dios instituyó esta protección de la vida. Dice Génesis 9, 5 al 6, De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Toda vida humana es digna por ser creada a la imagen de Dios. Es muy interesante notar que el primer pecado grabado en las Escrituras después de la caída fue el homicidio. Específicamente fue la violencia intrafamiliar. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ofrecieron sus sacrificios al Señor, pero el sacrificio de Abel fue aceptado por el Señor y el de Caín no. El cómo y el por qué de esto lo dejaremos para otro día. Pero Caín se enfureció y dijo en Génesis 4, 8 al 9, Vayamos al campo, le dice a su hermano Abel. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, No sé, ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Este es el punto que quiero explicarte de esta historia. La pregunta de Caín. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Esto resume muy bien nuestro deber de proteger a la vida. Ilustra lo que este mandamiento realmente exige de nosotros. Sí, nos manda que no matemos. Cada mandamiento tiene su lado de prohibiciones negativas. Pero ¿sabías que los mandamientos también nos dan responsabilidades implícitas? Somos guardianes de la vida. Es nuestro deber proteger la vida de otros, de hablar por los que no pueden defenderse, de siempre buscar el bienestar físico de nuestro prójimo. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Sí, lo soy. Puede ser que alguien que me está escuchando ahora haya violado este mandamiento de una manera literal. Si es así, debes seguir escuchando, porque hay perdón y esperanza para todos los que se aferran a Cristo, para todos los que se arrepienten de sus pecados y por la fe confían en su obra de redención. Creo que cuando escuchamos este mandamiento, fácilmente podemos ser dados a pasarlo por alto y pensar, ¡Claro, no matarás! Yo nunca llegaría a ese extremo. Hay cosas que no nos creemos capaces de hacer en la vida pero sabes, creo que hay más homicidas en el mundo, incluso en la iglesia, de lo que tal vez imaginamos. Escucha ahora las palabras de Cristo en Mateo 5, 21 al 26.
1: Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, ¿No matarás? Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga, insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y ve reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
0: Ahora déjame preguntarte, ¿alguna vez has matado a alguien? Dice nuestro Señor Jesús que no matarás, va más allá de hacerle daño físico a alguien. Es un asunto del corazón. Y todos lo hemos hecho. Todos somos culpables de enojarnos contra nuestros hermanos y nuestras hermanas. La violencia intrafamiliar que empezó en Génesis 4 sigue hasta la fecha. Y muchas veces sucede en casas respetuosas y en iglesias donde supuestamente adoran a Dios, mientras el corazón está lleno de orgullo y de enojo contra otros. En esto vemos que no hay mandamiento de Dios que nos deje sin alguna razón por la cual correr hacia Cristo. Cada mandamiento revela el pecado que permanece en nuestro corazón y revela la necesidad de buscar a Cristo para encontrar el perdón. Abrimos el mensaje pensando en el balance, en el orden del evangelio para la salvación y de las buenas obras. Quisiera leer un pasaje para terminar que nos recuerda que aún los creyentes batallamos con el pecado, pero tenemos esperanza de perdón. Primera de Juan 2, 1 al 6 dice, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Nota aquí que en primer lugar el propósito de lo que Juan escribe es para que sus hijitos, o sea creyentes, sus hijos en la fe, no pequen. Pero si alguien peca, y por supuesto todos lo hacemos, nosotros tenemos esperanza. Jesucristo el justo que murió por nosotros y cuya justicia ha sido acreditada a nosotros Él es nuestro abogado delante del Padre Su sacrificio es nuestra propiciación Él apacigua la ira de Dios contra los pecadores Él murió por pecadores dio su vida en el matadero por nosotros que hemos violado el sexto mandamiento ya sea literalmente o en pensamiento con nuestro enojo odio y amargura él tomó la pena de muerte para que nosotros recibiéramos la vida eterna. Todo aquel que ha recibido un amor tal como este, todo aquel que sabe que su abogado, el Salvador del mundo, está a su favor y que intercede por él, no puede regresar a caminar en el pecado. No podemos decir, sí, conozco a Cristo y luego olvidarnos de sus mandamientos e ignorar sus mandamientos. La obediencia, dice Juan, es la perfección del amor. Y todo el que ama a Jesús caminará en sus caminos y andará como él anduvo.
3: No necesito de ilusiones ni de la emoción para adorarte. Si en las fibras de mi alma tengo tu calor, no necesito nada más para entregarme y rendirte por completo el corazón. tendido otra riqueza más allá de ti y de tu reino. Si en tu boca está mi fuerza y todo mi valor, ha consistido mi tesoro en encontrarte y saciarme con el fruto de tu amor.
0: Me bastas tú, canta Amy Arbelo. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Este estudio sobre la ley de Dios no nos deja de otra más que buscar la gracia que es nuestra en Cristo. Cada transgresión de la ley de Dios fue puesta sobre sus hombros, y ahora el que quitó la carga de nuestros pecados es el abogado que nos representa delante del trono celestial. Esto nos debe de mover a dejar el enojo y el odio, y buscar ser guardianes de la vida, no como Caín que despreció la vida de su hermano, sino como Cristo que dio su vida por sus hermanos, sufriendo en la cruz para nuestra redención. Déjame decirte, porque quiero que quede muy claro, no importa qué hayas hecho en la vida, Cristo te ofrece perdón. Ven a Él, arrepiéntete y encuentra nueva vida en Él. No hay pecador demasiado perdido para no ser hallado por el amor de Dios. Y para cerrar, quiero orar por ti y por todos para que el Padre perdone nuestros pecados y nos ayude a valorar a todos porque toda vida humana es digna por ser creada a la imagen de Dios. Padre celestial, al pararnos al pie del Sinaí y tomar tiempo para sentir el fuego, el temblor y las tinieblas de tu santidad, somos muy conscientes de nuestros pecados. Confesamos que muchas veces no hemos sido guardianes de la vida y hemos despreciado a aquellos que son creados a tu imagen. Si no fuera por Cristo, el monte Sinaí nos destruiría. Gracias por la gracia que tenemos en Cristo. Gracias porque Él se interpuso entre la ira que merecíamos nosotros los pecadores, para que sin ahí ya no nos amenace, sino nos enseñe el camino que debemos caminar en gratitud por la redención que tenemos en Cristo. Perdona nuestros pecados y mantennos siempre cerca de Cristo nuestro Salvador. En su bendito nombre oramos. Amén. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderredencion.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderredencion.org o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786 el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Los 10 Mandamientos. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.